0: 大家好，我是可莉玩家浩尔
1: 。大家好，我是可莉玩家小鹿
0: 。元神启动
1: ，首款多平台开放世界游戏《元神》，点击下方资讯栏了解更多
0: 。小鹿早安，大家早。嗯
1: 早安，大家早安！欢迎大家来到今天九月二十六号星期一的全球串联早安新闻。夏天真的完全过去了，我看昨天呃这两天就是都有点凉意，就是秋天的气氛，嗯、对，蛮舒服的
0: ，真的是偏凉。嗯，我想到。来跟大家分享一个昨天收到的听友来信，好了
1: ，好啊，<得>来听听，
0: 觉得还蛮蛮温馨的
1: 。他说什么？好，呃
0: ，就是我昨天突然收到我们，嗯，我我自己的粉砖这边收到他的来信，我觉得小鹿那边说不定也有一些听友不时会会来信吧，嗯，所以只是来跟大家小分享一下。他是说他先传了一个影片，我想说，嗯，影片，然后点开的影片就是。一阵子之前，我们在耳机纠察队里面出现嘛
2: ？对，<笑>新听友该不会不知道吧
0: ？<笑>一转眼就<笑>对啊，又半年了耶，大概四三四月的时候吧。嗯，总之我们出现在一个台大的学生口中，耳机纠察队就去大的影片企划<對>、嗯。对，对、哦，那一直有在听的听友当然就就知道。总之你在。大学校园里面访问学生，就是这个学生說，请问你现在在听什么音乐？就、嗯、他说、嗯、哦，我在听 podcast， 哈、欸、尔<笑>跟小鹿的国际新闻全球串联早安新闻。嗯，所以这个听友他叫做 Star 星星，他 <Okay. S 1> 就说我是一个平凡的爸爸。就传完影片之后，他就传来这句话，他就说有一天偶然在、呃、影片里面的台大女生口中听到你们节目，嗯、就开始听了。嗯嗯那我们节目现在成为他每天很快乐的时光。他说他现在每天要骑上摩托车要开始通勤的时候，他就会开始听我们节目。就<會>所以他就是说，就是成为每天很期待、很快乐的一个时间。而且他会跟太太讨论我们在聊的新闻、嗯
1: ，真好。真好对
0: 啊，我就觉得很很温馨啦，所以就跟大家分享一下，<心>当做今天的开头。
1: 真的很温馨。我们陆陆续续有收到，嗯、呃，因为这个节目陪伴他们，然后呃，他们觉得开心的地方，然后写给我们的信。但是你们不知道，这种东西都是双向的互动的。就是你们开心的时候，也是我们开心支持的来源跟动力。有收过家庭祝福妈妈，然后育儿、运动，然后通勤上班，或是准备跟同事聊天的题材什么的，这些都有写信给我们过，我都记得每一个，我都记得。
0: 对，我们就继续累积。
1: <笑>现在有收
0: 集到一个爸爸了<笑>好，好好。对，他就说他有两个孩子，他骑车从基隆骑到西科，就西子科学院区
1: 。哦，颇远，颇远
0: 。呃，还 OK 啦，就是到东东，从基隆到东台北的概念嘛。OK， 是有一段路 <okay. S 2> 没有错。对，然后我就我我的回复是骑车要务必注意安全，小心。<笑>对啊。
1: 介绍我，我跟赫尔认识的我们的好朋友，有一次就是因为听我们的节目听得太入神，嗯、然后他又确定那个手机收讯没有问题，好像就当时就行车上有一点小危险，对，所以我们我们也要呼吁大家在行进的路程当中听我们或举手什么的，还是安全第一优先
0: 。对，我最后讲一个，嗯、就是他还有写一,一句让我觉得很感动，说他说我们也,说也会更努力配配合小孩陪小孩学习英文。就是虽然我们早安新闻不是一个英文节目，嗯、但是因为还有讲到国际上的事情嘛，我、嗯、就觉得好像有有鼓励到、激励到蛮多朋友一起嗯，嗯嗯嗯，更积极的学习，所以、嗯、然后现在等于是帮助，嗯、也不是帮助，就是一个陪伴陪伴一个爸妈跟孩子一起学英文的那种精神，让老师觉得很开心
1: 。<笑>学习新知、新英文，就是可以看到新世界，嗯、其实就是这样。对啊。好，今天也差不多八点零七分了。<对>这四题今天都有一些些资讯多多，你觉得吗？嗯，好，
0: 那我们就来进今天的新闻盘点。今天的新闻盘点，好，我们从意大利开始讲起。意大利新的总理人选偏上极右派，极右派，那他有哪些的政见呢？因为看来现在新的出口名调应该就会是他选上，他叫做梅洛尼。梅洛尼他的政策里面有反同婚、反堕胎、反移民。好，我们待会来讲。再来第二题是英国外交部长，英国外交部长即将来亚洲出访，要来日本、韩国跟新加坡。再来是俄国，普丁，已经通过我们上个礼拜讲的，算是一个后续的延续。新的法案，这个新的法是对逃兵处极重的，要判十年的重刑。再来第四题是宇宙发现，呃，靠近地球的一个小行星尘埃里面呢，发现了水，可以解释，可能可以解释说，哎，地球上的水是哪里来的？有机会说，哎，会不会是小行星冲到地球来的呢？好，我们就这些题目来跟大家分享。就先从意大利新的总理人选开始讲起哦，看起来已经、嗯、一阵子有,有国际媒体报道，可是现在越来越鲜明，因为出口民调看起来是蛮有胜算的
1: 。嗯，我觉得在呃报道或者是在分享欧洲有关的社会。政治议题的时候，那个它的架构是跟美国非常非常不一样的。嗯、就是美国，我们有知道几个争议点，例如说枪支，或者是堕胎，或者是种族。这个我们已经非常非常习惯，然、哦、会在呃政治的时候、选战的时候变成一个需要表态的状态。那在欧洲，则是有一些些微的不同。例如说，我们要今天介绍的这一位，他叫做梅洛尼，他四十五岁。那他刚才哈尔有说，他是反同婚、反堕胎，而且反移民。就被呃媒体化成是极右派嘛，然后跟就是现在的我们之前早安新闻有常常讲到的一个 woke generation 这个觉醒的这个 woke 的思潮很不一样。嗯、那这两个。对照起起来怎么看呢？就是说 ，walk 它是需要就是让自己有完全的选择，你不论是自己的身体，或者是你自己的意识形态，或者是你自己的性别 ，walk 的世代就是不要二元划分嘛，它要有一个保持自由的游移。嗯、但是梅洛尼这个政党呢，它它代表的是一个非常非常清晰的，它就是它也反 LGBT， 而且也反就是很很很自由的性别意识流动，然后。嗯他希望的就是在那种欧洲传统下的的权利要继续的捍卫下去。嗯、那他非常非常的年轻嘛，四十五岁的、就是党魁。那刚才哈尔有说出口民调，现在就是说，呃，他是一。非常非常容易当选了。那他会是第一位意大利的女性的总理，哦、就是一个高呼反同志，捍卫家庭价值，就是一男一女的这种捍卫价值，所以我们才说他是极右派的思潮。嗯
0: ,嗯就是偏向比较传统保守。嗯简单可以这样说了。对啊，我觉得蛮蛮，他应该说惊讶的吧，因为自己生活当中接触到的，嗯、我觉得肯定。我常常都在思考啊，就是会不会是我们自己认识的人，很自然的就会有一个偏向。嗯、呃，我说的是什么意思？就是认识到的欧洲朋友，很自然在谈话的时候就会聊到这些相关的议题嘛，嗯、然后就会听到，哎、欸，就感觉我认识的欧洲人立场平常都偏，也不是说偏左，可是就是比较偏 w a l k 吧，用用 w a l k 来形容，或者說我们讲 progressive 嗯嗯嗯。就是所谓进步价值或进步派觉
1: 醒的，对，因
0: 为我这几天刚好也有跟一些有关注欧美状态的的朋友在聊天，然后他就感觉到同温层外的,的的的寒冷，而说什么意思？他说：“我们平常如果都在跟比较 progressive 的想法的价值观的朋友聊天，你就会觉得，哎，对啊，大家都是倾向比较新价值，或是自由，或者是让尊重大家的决定，对，可是。”遇到你是,是
1: 要说不一定，对不对？对有些人会是隐性的，
0: 或者我我们可能刚好没有认识，我们就会开始觉得，哎、哦，<诶>这个国家或者这个世界跟我想的是不是不太一样？可是、嗯、他们也不是隐性，就是我们没有抽样到而已。嗯嗯嗯。
2: 嗯对，嗯、那
0: 现在意大利显然，既然这个国会的民调结果这么明显，很有可能就会是梅洛尼，他在代表比较保守跟传统势力的人选会选上。
1: 嗯，那很特别，就是说整个欧盟现在的思潮不是梅洛尼政党他们现在的这个思潮，所以有可能选出了新的意大利。<咳>总理之后，但是跟欧盟的关系就开始有一些紧繃。毕竟跟现在欧盟整体的主流趋势不一样嘛，所以呢，很特别。这次选战呢打得有一些平淡啦，因为出口民调很明显了。但是欧盟的执行委员会主席，我们常常听到他的名字叫范德赖恩，他就有说，如果事情朝着困难的方向发展，言下之之意就是，如果真的是梅洛尼，他一定是最后意大力。总理的出出任的人选的话，他说欧洲也有招数跟意大利来打交道，所以就媒体有说，就是其实欧盟也在全力的关注现在意大利这个新总理的产生。那在选战的时候又增添了一些烟硝味，毕竟你知道意大利也要继续在这个欧盟的这个体制之下继续的有跟国际组织的来往嘛，所以欧盟的回应也是很耐人寻味。嗯嗯。嗯
0: 对，所以我觉得也会让我想到之前我们也有提过的，就是瑞典也是有政治倾向上开始有极右的力量出现，嗯嗯嗯嗯、算是可以放在一起看吧。就是时不时，其实我们就会注意到媒体有报道说，哎、欸，欧洲有一些地方的极右势力开始崛起。嗯、就是，嗯，虽然这样这样讲、嗯，我觉得拉到刚刚你说的美国框架一起看的话。就也不是只有欧洲会有保守势力的重新崛起或者是兴起，嗯、哦
1: ，对对对
0: ，对啊，就是一旦我觉得两边势力会有一点点嚣张或者去拉扯，啊啊、互相、嗯、对，应该说传统的价值观一直还是在，那也不是说全面的导向哪一边就是绝对的好，我觉得重点是这个社会是大家一起嘛，嗯嗯嗯所以。还是要有很多的对话跟互动，嗯，但那如果我们再把格局拉远一点去思考，说选举如果是对选民的一种操弄，或者是议题的操作的话，我觉得就，嗯，应该说会蛮蛮值得大家去思考这件事情嗯，嗯嗯嗯，因为我觉得一般大众很多时候他也不一定有很强烈的想法，可是经过选战的熏陶，或者是候选人的带动，嗯、就会变成很强烈的一种意识。嗯嗯嗯，对、嗯、啊，然后就会变成所谓的两派的感觉，呀、yeah, ，一个小小的感想啦。对，因为现在意大利当然是还没有选出来，可是很明显的民调已经导向这边了。那我们对啊，
1: 到时候真正确定他出任了，嗯、我们要好好介绍梅洛尼。45岁真的当上意大利总理了吗？那他领导下的意大利，我们继续慢新闻的来观察
0: 。嗯，在几天就知道，嗯，因为国会大选。刚选完，应该说二十五号，现在是欧洲刚，真的是刚选完，嗯、所以我们就再来很快看消息
1: ，对啊，好，同样也是政治方面的消息跟外交有关哦，就是美国主导的印太战略，呃 ，In Into Pacific Strategy， 那这件事情对于英国来说，它。他可以倾向这个印太战略，代表的是跟美方拉拢；他也可以有其他自己布局的重点，然后代表的是他自己的外交的 agenda。但是呢，现在最新的一个形成呢，是英国的外交部有宣布，他们现在的外交大臣，可能就是首席外交官科维利（翻译名字），他接下来马上要一连串的访问日本、南韩、新加坡。想象一下，他的日本、南韩、新加坡的位置，刚好就在印太战略上面的最重要的几个国家的点。嗯、那这是他第一次。造访东亚，所以英国外交部他就直接说明了这个举动，还有他选择的点——日本、韩国、新加坡，就是向印太战略倾斜。意思，他是要靠拢这个美国提出的印太战略的这个方针。那这个也就是代表欧洲他在选择他们的伙伴、他们的盟友一个重要的迹象。
0: 嗯，对，他的本名应该说英文名字是 James Cleverly。所以中文取叫科维利，啊 ，Cleverly 是英国外交大臣。那现在就像小鹿刚刚讲到的，往印太呈现出来的一种决心吧。所以就选了日、韩、新这三个地方。好，所以接下来就从今天开始，接下来要访问，用三天的行程来访问刚刚提到的这三个国家。那另外去访、嗯。韩国的时候会跟南韩总统尹锡悦见面，嗯、而且会去到 DMZ， 一、嗯、比较敏感的地方，嗯、等于是往呃往北韩靠近这个交流的地方，因、嗯、等于意思是说一定会有机会碰触到两韩的议题了。
1: 嗯，我想帮大家补充一下，就是说这个印太到底是在说什么？我们一直听到的印太战略，它的意涵核心，我们小时候长大的时候，常常听到更多的是亚太，对不对？亚太经合会、亚太贸易组织、大亚太。但是从呃，其实这件事情最刚开始是川普任期，他们评估说中国的威胁越来越大，结果一开始就有提出，在川普任内提出的印太是把亚太。的亚，也就是指中国去掉，然后开始是美国、日本、澳洲、印度一起团结起来，共同对抗中国。嗯嗯这个是印太战略的新的一个范畴，还有它的主旨是这几个国家联合起来，日本、印度、澳洲、嗯，美国共同抗中。嗯、这个是印太战略从川普任内，然后继续延任到拜登时期都。提出的新的亚洲的方针，嗯嗯、那这件事情很特别，因为从亚太过渡到印太是一个一个非常明显的抗中的战略表现，所以我们才在呃这一次，比如说呃中美贸易战之后，拜登政府之后，就一直听到印太战略，意思是这样
0: 。对耶，你把这个时间轴这样一拉开，我就会想到，川普再更之前是奥巴马嘛，那个时候是 rebalancing Asia。那个时候很大，的重点是重新平衡亚洲。亚洲对，可是后来在川普时期就变成了 Indo Pacific 为主，就是印太，等于把焦点拉到美日印澳的一种联盟去
2: 了
0: 。嗯嗯嗯嗯，所以现在看到的是英国也要往这个关键字靠拢，是 Indo Pacific， 是往印太方面去倾斜。嗯，
1: 我们以前说亚太是 Asia Pacific 嘛，然后现在是 Indo Indo Pacific， 就是印太战略，就是。外交词汇上面小补充
0: ，没错。那最后一个小补充是，这一次英国的外交大臣他到日本的重点是前首相安倍晋三的国葬。
1: 嗯，嗯然后日本
0: 没错，所以日本接下来到韩国，再来是去新加坡，所以就、嗯、就是很紧凑的接下来这几天的事情。那我们再看看如果有什么更新的话，再跟大家分享。嗯。
1: 那今天的第三题很特别，因为周末其实我跟我老公也常常在讨论这件事情，就是呃，现在乌俄战争的局势好像有一些变化，牵连到中国也有一些改变。嗯
0: ，我很可以理解，呃、因为我觉得我這,这不太一样。而且这跟以前不这几天我们在讲俄国征兵，嗯、应该说招募后备军人这一题，我觉得在二三十岁的男生心中，这一题是很有感的，就是会会很有一种觉得。你知道很可以去思考跟感同身受，因为都是异灵男子吧，可以
1: 这可是征兵跟逃兵这是两个完全反过来的，哎、欸，不对，因为是有人逃了，所以人不够，所以要再征兵，对吧？或者是有重大伤亡、啊，所以赶快,快立法
2: 禁
0: 止大家出去啊
1: ！哦，懂了，是同一件事情。对，是同一件事情。
0: 对，對那判很重。那我这边也可以小分享一个听友保保保存他们的。隐私我就不讲，他们去了哪里？只是听友是本来在恶国，那他已经私下跟我，因为回应我们上个礼拜的分享，他们家当然有男丁嘛，而且有异龄男子，所以听友跟他的恶国先生，他们在分别在之前几个月的时间，其实就已经安排好就离开恶国了，就移到其他国家去居住，而且他们家分两批离开，就是先生先走，然后太太在带着小孩，隔了两三个月以后再走。那他们看到、听到这个消息的时候，感触就很重，因为现在九月要走，有点来不及的感觉。对啊，对啊
1: ，嗯、我们就要讲到今天这个新的法案，这是普京他签署的一个新的法案，<对>说你如果是逃兵，或者是你面对战事的时候自愿投降，这是战争时候的行为，你如果逃兵或是投降，他就要刻你十年到十五年的重刑、欸，是他签署的一个新的法令，嗯、所以就是逼你一定要硬着头皮上战场之外，还要打赢，就是不可以逃走，而且也不可以自愿投降。嗯、那他们说这是引用俄国刑法一个特别动员戒严时期的概念来作为这一次他签署的命令。那这是由呃俄国的国家院下院呐、啊，他们应该是有上院跟下院，就像是有两院的制,、嗯、制度，<笑>会吗？或是有两院吗？我们再来查一下。俄国的国家院它的公布的法令内容，对呀、欸，這個、俄国的它、啊、会有上下院吗？是几院治呃、欸，听友可以帮我们补充一下
0: 。不管几院，怎么好像有一种，其实普,普丁的独裁布局很多年了啦。是<笑>就是他这么多年来给大家的这些，你知道，要为了要掌握一个大地大权，对啊，嗯、上下院最后是不是还是服务一个人
1: ？嗯，对呀、啊。嗯，那这个是他的这个我说棒子好了，就是严惩。嗯、他还有祭出一些嗯胡萝卜，这算胡萝卜吗？是德国之声还有报道，就是说，如果是非俄罗斯人呐、啊，你加入俄国的军队，你愿意替俄国军队贡献一份心力的话，那你会更容易获得俄国公民的身份。所以他两方面都下手啦。Oh, 就是你如果投降，你不想战，我我罚你，我关你； <ake> 可是你如果愿意， <carrots. S 2> 没错没错，你愿意加入我们英国的军队，哎，我给你一个公民证哦。哎，对，<意>大概是这样。嗯，对啊
0: 。二国是三权分立，行政、司法、立法
1: 三权、嗯。那应该就是。立法的时候有上下的。对立法
0: 的确是下议院跟上议院上下两院对,、啊、對
1: 嗯，那就是很多因为这个周末就是我老公有给我看一些就是呃 video 或者是文章，就是、说其实有很多逃兵吧，就他们真的不想再战了。嗯，嗯那当然俄罗斯他们有捕捉到这样子的状况，所以现在是祭出重罚。对，
0: 嗯，重罚是重罚，而且。消息已经传出来，是莫斯科跟圣彼得堡都分别抓了几百位抗议人士。那抗议人士他们就是觉得反对这样的政策嘛，反对征兵招募啊等等。对啊，可是还是有听友提醒说，到俄国整体来说，这种几十年来的政治架构跟实力的巩固，嗯嗯嗯、所以一般大众还是因为我们我们会很容易去看到这些反对或是抗议，会觉得哎，有一些人跳出来了，不一样了。可是很难撼动整体的架构
2: ，嗯
0: ，对啊，所以即使无奈，我想很多人他也许没有平常没有布局或出不去的，他还是要上战场啊，嗯、就是照着国家法令走啊
2: ，嗯，真的是一个
0: 无奈的题目。嗯嗯、那前几天也谢谢我们的听友有在我们社团贴从 Twitter 来的一个来源是，嗯，也延续朱小汉讲到，就是俄国现在发给这些新进来的军人的武器很旧，那到底多旧呢？我简单描述我看到的，<好>就是在 Twitter 上面就有一个士兵，他是无奈到他拍了一个影片，嗯、就在拍那把枪到底有多破烂，生锈的枪。嗯，呃、就他被分配到一把生锈的枪，他就有点
1: 这个士气还有那个恐惧感一下子就会笼罩拿到生锈的枪的人吧
0: ，就真的是烂枪啊
1: 。对啊，你要怎么让他上阵？上会觉得。
0: 不知道他能不能激发，而且对你讲的完全正确，就是一个士气的问题。对啊，对。可是我看了的第一直觉反而会想到说，那上传的这个人他安全吗？因为会想到一个很大的国家机器，对，会不会他这样也违反了某个法令？什么影响国家军事的士气等等，军
1: 心等等。那那你一开始就要给人家不会有这种讲话的余地啊。<笑>
0: 真的、啊、我想太
1: 美好了。战士不一定不是这么单纯，他可
0: 能可以拿到刚刚讲的那个证吧，可是同时也被抓，<笑>这两件事好像也没有冲突。哦，覺得懂了，对啊，但是无奈吧？嗯
1: 、对，继续看，因为这战士真的拉了很长的。嗯、然后除了就是乌俄现在俄国士兵的士气啊，然后人数之外，也可以看看中国的表态是不是有一些。趋于缓和，那我这个是觉得很有趣的。然后我们也看慢新闻继续来看看，比如说那个时候打的最火热的时候，中二沆瀣一气啊，是不是这个字？嗯、就是好像同一个鼻孔出气一样，互相支持。现在局势是不是这个样子
0: ？不是，
1: 还会持续多久？<笑>对啊，慢新闻可以好好观察
0: 。对啊，现在很多俄国的我们传统讲的盟友
1: ，都对于战
0: 争态度有一种切割感，所以现在感觉好像。普京有一种腹背受敌的感觉了
1: 。对，就是他自己嘛，嗯、就他自己。对、啊哎
0: 、所以我们就继续看。啊、呃，当然我自己个人是会希望，你知道，赶快收一收了，<笑>就是会觉得不要再歹戏拖棚，嗯嗯拖的还继续打仗，都影响到很多嗯嗯嗯很多人很多国家。嗯嗯嗯
1: 嗯
0: 嗯。好，我们今天的最后一题，<好>算是一个宇宙新发现
1: ，然后这一题我就很想去看《普罗米修斯》。
0: 你说的是电影还是
1: 电影？电影还有普罗米修斯还有什么
0: ？我我想说，是那个神神话故事吗？吗对、啊。哦，
1: 不我想看电影《普罗米修斯》。为什么呢？好，是因为我一直对外太空探测非常非常着迷吧。就是整个宇宙到底里面有什么，然后怎么解释人类的起源这件事情很着迷，这样子。嗯、然后就是一般那种科幻片呐、啊。嗯、就是其实都看了很多次了，这样。那很多科幻片的题材都是去外太空或其他星球来探测有没有非常最基本可以孕育生命的元素，就是水。嗯嗯，然后这个是不是韩国你妈妈最喜欢的那位是谁？孔刘吗？对，孔刘，孔刘之前演《宁静海》在 Netflix 上面、哦、也是让这样的题材，<对>但是它是一个科幻惊悚片。嗯。好，但是我们现在不要讲这些剧情上来讲真正的科学发现。孔太太，呵呵科学发现日呵呵，日本的日本太太空探测仪，他们呢发现了在距离地球三亿公里外的尘埃，发现了一滴水
0: 。一滴水听起来很小，嗯、对不对？可是我觉得是因为要跟大家讲一下它的重要性，因为你在星、嗯、星星的尘埃当中发现水，就大家会开始推论嘛。那理论上就代表说，你能够找到这一滴水，它存在外太空当中，就很有可能过去这一颗小行星它是有水的，所以才会留在它的尘埃当中。因为水要保存在外太空当中，并不是一件简单的事情。所以这一滴水虽然听起来好像很小很小，是一滴，可是日本的科学家他已经把这个研究结果发,發表在。美国的科学杂志《Science》，而且他就说这一滴水的意义重大
1: 。嗯，因为我不知道到底是老高灌输我的概念呢，还是从小以前到大都会觉得说，地球之所以可以孕育生命，是非常非常多难能可贵的。呃，机缘结合在一起的，嗯、比如说太阳会呃没有办法直射，因为有非常厚的大气层保护，然后气温，然后还有水这件事情孕才有办法孕育生命，才有办法有文明，才有办法造成我们现在的进步的生活这样子。嗯、那如果其他的外太空探测一直在关注的就是这样适合生命孕育的元素到底在其他哪些星球还存在？嗯，那搞不好我们就不是很孤单的。我不知道这是不是好事情，我也不知道。可是这就是一直让我很着迷的一个概念
0: 。<笑>嗯，你讲的很好，嗯、就是我们到底是不是孤单，不一定是好事或坏事。不过我很喜欢你刚切的那个角度，就是我们的存在，我们在地球上，人类可以继续活着，其实是一个很神奇的事情。嗯，回到源头来思考的话，嗯,、啊嗯，那现在发现的这一滴水是来自一颗叫做绿谷龙宫的。小行星 d u g o 是日文的发音啦。那这是什么样的一滴水呢？嗯、它是有盐分，还有有机物质的碳酸水。嗯，所以我刚会先想到的是、嗯、我们在讲普罗米修斯，他不是说人类的那个神话故事的传说，人类的起源是他去偷火嘛，给人类，<對>所以人类才已知用火。对對,<笑>对，可是现在我们讲的这个是偏向宁静海的一个题目，是水。<笑>非常非常的重要。好,好，所以有了这个证据之后，科学家就有一个推论的方向，还有研究的方向，嗯、大家可以继续往这个水或是流谷的其他尘埃去进行研究吧。探索，嗯
1: ，无无穷无尽啊，无边际，这真的是很很让人着迷。嗯
0: ，好，好，那我们八点三十分，三
1: 十<笑>分，现在房间两千四百位朋友，然后谢谢大家也在。一周的第一天就跟我们一起。然后前半段呢，我们盘点了四则：从意大利，我们很少讲的这个政党上面的新新总理啊出任；再来，英国外长他的印太战略的倾向；还有普京的新法令；还有最后，我们发现水的这种外太空探测
0: 。嗯，好，那我们来看一下大家所关注的题目啊，马上看到经济题了，那就是我们的 Charles 老师，先邀请 Charles 老师上来。老师早安
3: ，Hello，How are you？ 早，小卢早，这个啊， uh, 我们刚刚在讲到说，政治不只是政治有光谱，经济政策其实也是一个光谱，嗯、就是不同政府都有他们的相信的经济政策。通常，嗯、um, ，就是比较传统的经济学观念，就是说自由放任，就是有一句发文叫 laissez faire。嗯、是属于比较右派，就是呃，回击，就是让他去的意思，<笑>就是比呃自由放任论，<笑> Let <it go. S 2> 对 ，let it go 的一个意思。嗯、那他是就这通常就比较右，那通常比较左派的就是比较强调社会政策。就是强调对富人课税，强调财产重分配的这个重要，这个是比较偏左派。那政治跟经济的光谱通常是重叠的，通常是政治的呃右派，也通常也是经济的右派。现在的这个我要分享的主题就是今天的这个啊特拉斯经济学，就是说英国的首相他们他们的财务大臣他们上礼拜五公布了这个他们公英文英国的这个新经济政策，这个就是非非常标准的这个经济右派。这个的确就像大家之前所预测的，它就是啊就是强调减。税，然后强调公共支出，然后他呃，特别是对于一些比较啊、呃、比较有争议的，就是说取消一些商业啊、呃、的企业的一些啊、呃、增税，还有就是取取消一些啊、呃、这个啊、呃、全民健保费的计划，然后基本税降低，然后他也这个啊、呃、取消对银行高层的红利限制，就是说基本上就是这一连串的减减税计划，就是他们是说在主要在刺激英国经济。啊，呃、不过这个就是其实就就是所谓的就叫做 trickle down economics， 就是说嗯，就是呃下剩经济学的这个政策，就是说从先把有钱人的这个经济先搞好，让他们能够有有能力，然后他们就能够啊来害更多的这个啊、呃、更多的员工，然后经济可以复苏。不过这个其实是拜登政府在美国拜登政府相当反对的，这样被美国拜登政府就是标准的左派的这个啊。嗯嗯的政策，那这个英国央行呢，就说英格兰银行现在也是，就是有点像是唱反调，对他们的政府唱反调。他们就是除了继续升息，他们要抑制经济之外，他们说英国经济目前应该已经进入经济衰退了。那这个经济在星期五这个公布之后呢，一连串的这<笑>市场反应也是有点唱衰的感觉，就说他们的这個英镑现在已经跌到呃不到一英镑不到一块一美金了。我记得之前在一年前，差不多一英镑可以换一块。四。四美金吧，现在是一块一不到。嗯，那就尤其是星期五这个跌幅是相当大的，嗯、然后他们的这个公债殖利率也是一下飙高，将近到百分之四了。所以说现在就是有点前景暗淡了。那这个其实现在的方式让我觉得有点担心英国经济。那他用的方式就比较像是一个呃、嗯、一个病急下猛药吧，就是这种 trickle down economic policy。就是我觉得他们的这个现在通膨也是蛮严重的。如果说通膨目前问题就是说，英格兰政府、英格兰银行他们在想要用这个跟拜跟这个美国一样，想想要升息，想要让用需求面来让他们这个降温，但是他们的这个政策财政政策呢，一下又说赶快添添这个柴火，然后要让这个经济烧起来，所以我觉得这边一脚踩刹车、一脚踩油门的情况可能会。会啊、呃，让这个通膨再延烧一段时间，而且他们的经济看起来也是比较暗淡的。那、嗯啊、我们就继续看下去吧。嗯、分享到这里，谢谢。嗯
0: 、谢谢老师，老师，我想要追问，就是 trickle down economy 它的逻辑上是不是说减少对比较富,富有的人他的课税或者是限制，希望让企业啊或者是这些比较有资源的机构，他们能够想办法赚到更多钱，而且变得更有钱？可是问题是说，这个政策这样放宽对他们的限制之后，没有办法强制他们去创造更多的经济价值啊。所以，如果你放宽了限制，等于他们实际上有用,用一个词讲“中饱私囊”好了，但是却没有创造更多的价值的话，<笑>那整体经济这个是不是就没有办法提升
3: ？对，这个就是 trickle down economics 的这个呃 econ e economic policy 的一个最大的批评，就是说。呃，其实就是说，呃，这个其实都是在账面上可以看到的。就是、说很多这种经济历史的研究，如果说你发现说很多这种减税的，特别对富人或者说对银行这种资本呃资本家减税的时候，他这个 retain profit 就是他的保留的这个利润，其实是更。更大的、更更丰富的，然后他们他们追求的就是说他们的这个 stakeholder， 他们的这些股，这个啊投资人，他们的这个最大的回收，所以说他们不见得会拿来就是来这个,這個、啊、回馈社会，回馈社会，或者说这个害了更多的人。所以说，呃，现在就是相对于这个 trickle down， 就是 bottom up， 就是从从底层开始的这种经济经济的政策，那这种就是比较像比较左派的经济政策。那目前就认为说，在经济这个嗯贫富。差异差异很大的时候，可能或许是一个 b u t t o r up 的方式，可能会比较对于大一般大众的帮助比较大
0: 。对，嗯，所以我们就在看特拉斯会不会经济政策转弯呢？因为现在目前看下来，英国跟美国几乎是相反，就大方向来讲，就是非常谢谢老师刚刚开题的时候跟大家讲到经济政策的光谱，我觉得很很有帮助，大家再去思考跟理解不一样的经济政策导向。好，我们再继续。连线，再次谢谢 Charles 老师。那我们继续连线到应该蛮开心的香港，因为香港这几天的新政策就是，哎、欸，从今天呢九月二十六开始实行零加三， 3, 比台湾动作
4: 还要快。我们来连线到香港的听友 Bernard，Bernard 早安。好，早安 c h a r l 早安。然后今天就对，从今天九月二十六号早上六点钟开始，就是最新的政策已经。开始实施的就是香港，就是实施了零加三。其实这这个呢，就是其实突然间收到的消息，因为其实我们就看在那个时候，其实我们首先是听到，就是台湾跟日本是首先就讲，的、呃、就是十月一些十月十,、呃、十月的时候就更加放宽的政策，<對>然后突然间。那个讲完之后，香港的四点三十分，我们就有一个防疫记者会，嗯、然后突然间就讲到这个新闻出来的时候，嗯、然后就说零加三， 3, 然后这个我再讲一下零加三好了，零加三的话就是零、嗯、就零嘛，就是我们就不用防疫防疫旅馆已经全部取消了，嗯、然后我们只是要三天的医学监察，然后医学监察之后呢，然后。医学监察那三天呢，其实如果是大家要要上班要出外的话，还是可以的。嗯、但只是那个交通工具也是可以搭，嗯、但只是说它、呃，因为我们在香港的话，我们所有进出就是那个餐厅去吃饭的话，我们有一个 Q R code， 有一个 A P P 叫安心出行。嗯、然后在那个时候的话，嗯、我们的安心出行的话，我们的。它有一个 QR code， 我们是黄码，所以黄码的话，它会限制说我们不能进去吃饭。只是比较那个我们的限在这三天的限制，只是主要就是这个我们不能进去餐厅吃饭，哦、其他的其实还是可以的。你要去上班，你要去外出，嗯，去所有的那种叫呃大就比较人多的地方还是可以去的。嗯，然后去到第三天之后，然后然后我们就呃第三天就开始，然后就做一个 PCR。不要 PCR 之后呢，就呃，如果是阴性的话，其实你的呃 ，QR code 就会变从黄码变成是蓝码，其实蓝码就会变成是一般的 QR code， 你就可以进去里面去，你就可以进去之后三天之后，你就可以去到餐厅里面去吃饭。这个是第一个，就是零加三。3, 然后另外一个就是，呃。从外地飞大飞机回来香港，进入香港的时候之前是要需要 PCR 音信的证明，然后现在是不需要 PCR 的证明了。现在是需，其实我们从搭，呃，可以搭飞机之之前做快筛，二十四小时之内的快筛的结果，已经是当做是代代替了这个 PCR 的结果。其实这个是真的是在搭旅行的时候方便很多，因为像这里。我们在香港，我们飞外地的时候，因为还是很多有 PCL 的，呃，地呃公司可以去帮你去做，但是其实，在外地很难有 PCL 的地方，对，啊、其实很麻烦，然后那个价格也是很贵，所以、嗯、这个也是就就一系列的那个优惠的政策，就这大家已经开始是很很兴奋的。然后这这这个礼拜五，然后礼拜五的时候从，从呃礼拜五的时候也宣布了，就是嗯，呃最。防疫记者会呢，就是从今天开始就取消了。就今天开始是没有防疫记者会。嗯嗯、就是我们以前就是我们，我以前那个时候就是每天下午就会听台湾的防疫记者会，<對>然后之后四点半是你们香港的防疫记者會接在一起、嗯。对，然后之后就没有了。然后所以这个这个只是一系列的，大家就开始那个大家报复性旅游的心态就开始出来了。礼拜六，呃。说香港的，因为呃早礼拜六,六早上还在开的，呃那个护照办事处，这、就是香港出入境的办事处，嗯、然后整个已经大排长龙，然后旅游社也是大排长龙，然后那个大家都在开始在狂看机票，嗯、然后那个就比方说那个国泰，其实因为因为那个大家在看机票，看到已经是那个就是。流量太多了，它有限制，说你要拍，嗯、就是你要进去拍，进<笑>去，就是你要进去国泰的网站，还是要去排队。嗯、然后大家就是因为之前日元就是跌了很多嘛，所以大家已经之前也是换了很多日币。这<笑>、嗯。日本就是所谓香港人所谓我们讲香港讲的日本，日本就是我们的后花园，就是我们的乡下，<笑>就是大家很喜欢，就是希望就是去乡下旅游。所以这个这个一直就是希望。然后这个林加三从今天开始，然后那个政府的专家顾问就是说，如果希望说这个疫情就是这状况一直就是。疫这个状态之下的话，希望可以在几个礼拜可以试试零加零，但是这个只是现在、呃、之后的之后事情，因为最近其实稍微那个<对>呃，当在香港当地的疫情就稍微有一点点就是。感染人数跟那个死亡人数稍微有一点增加了，所以就是再看一下之后的进展。嗯、但是零加三的话，对对于很多香港报复想要去外地旅游，已经两年多没有去旅游的，在这里是一个很高兴的事情。嗯,嗯，你像对，完全是我的分享，
0: 感觉到这个气息。有任何反对的声浪吗？我好奇问。
1: 应该
4: 没有、欸、真的，真的，大家其大大家都觉得说，其实大家希望說,说马上林加零，但是老实讲是很难的事情。就<笑>听到你刚刚
0: 讲林加零这个社群上面的舆论，我就觉得哇，大家是倾向更开放、
4: 嗯。其实就其实就香港的想法一直就是比较偏，就是外国式的想法，就是直接共直接放直接共存，共存但是就那个、嗯动态清零政策本来就是一直在那个，就是我们跟随着，就是香港政府一直跟随着香港中国中央政府的那个政策嘛，所以这个其实这个林加山其实一个是蛮。靠药性，这是蛮一个蛮 progressive 的政策，嗯、因为就跟中国还是不一样，因为中国还是现在还，如果你要进去中国还是七加三， 3, 啊、所以七天的隔离加三天的自我监测，其实还是很难。嗯、就像很,很多希望说，其实很多反，其实两边。其实香港有两群人，一群就是很喜望去外国的，因为有一、嗯、就有一群人，就是因为他们的家里可能是有呃路有一些路配啊，或者他们有家家乡就是在大陆，或者什他们去大陆工作的人，嗯、其实他们希望说这个中国那一边还是可以把七加三可以再放宽的话，我会等。<对>嗯嗯嗯
1: 嗯
4: 嗯好
1: ，<的>谢谢本 e n a i 谢谢 b e 对啊，哦，这个、改变很多了
4: ，对啊，对啊我小小
0: 回应一下。第一个是、嗯、有有我有一个朋友在讲说十月可预期日本会充满了香港人跟台湾人，<笑>这是第一个小回应。第二个小回应就是刚讲到中国的一些政策还是很严格，我很有感，因为昨天遇到一个朋友，他来参加他、嗯、他的亲戚的婚礼，他从上海真的是千里迢迢哎，绕到厦门。
1: 感觉很奔波、欸，才
0: 又回到台湾，而且他明明是要去高雄，嗯、可是他必须要先回台北，嗯、就是航班的限制的关系，就是找不到航班的关系，所以他等于为了从上海回高雄，真的是千里迢迢、嗯
2: ，嗯嗯就很
0: 有感啊，而且还想到他事业因为在上海，所以他之后还要回去，嗯、那就是必须要接受这么严格的检核跟限制了。嗯、对他出，嗯、他从厦门出来之前还做了两次核酸，他说。嗯，<音>我就觉得哇，真不容易。好，那我们继续继续连线
1: Veronica，Veronica 早安，嗨 ，Hello 小鹿早安 <Hi> ，早安。早安 <Hello. S 1> 今天要带来是体育方面的消息吗
5: ？好，那呃，今天要分享的是攀岩比赛哦。那 IFF，IFSC、呃、IF 国际运动攀登协会，那现在呢，在雅印尼雅加达举办。世界杯的攀登呃攀岩比赛，那台湾选手呢有两位，呃雷红英跟李秀如，他们在昨天呢进入了先锋攀登的复赛。那今天下午一点三十五分呢，台湾时间下午一点三十五分会举行这个直播的比赛。那呃这个其实对呃台湾的选手是一个非常大的一个鼓励，是因为呃 I F S I F S C 的比赛的积分呢会去影响到呃2024的。呃呃，那个呃，奥林奥奥运的那个比赛的积分，那如果说他们的积分能够获得的越高，那相对的他们拿到奥运比赛的这个门票呢，也相对的会呃会拉高很多。所以呢，嗯嗯、鼓励大家可以多多的呃去观看关注，因为其实呃，毕竟攀岩运动在台湾算是一个小众的一个运动，那比较不是像呃棒球或者是呃。呃，羽球甚至是篮球比赛，可是呃，其实很多的台湾的选手，甚至现在很多年轻的选手也都很积极的在呃备赛当中。因为像呃十月中旬的时候，在韩国也会举办了另外一场比赛。那那一次的比赛，除了红英跟秀如两位呃选手会去参赛之外，然后还有一些呃小选手、青少年的选手，他们也会出发去比赛。那到时候可以再跟大家分享更多的这
1: 方面的一些消息。谢谢 Veronica， 哇，二零二四奥运感觉好近哦好， o、嗯、真的，<笑>对啊，<業>对啊，之前才在报奥运的各种台湾之光，然后马上下一届的奥运又要来了，嗯、然后今天 Veronica 带来的是攀岩赛，
0: 嗯 ，IFSC 世界攀岩世界杯的攀岩赛，还有台湾选手参赛，强大，好，啊、呃，我们谢谢 Veronica， 再来连线到叶老师，叶老,老师
6: 早，找 Howard， 找小路，找。因为刚刚那个，我想补充一下，就是刚刚这个就是那个小行星发现水的新闻。因为事实上，哈，关于地球上面生命的起源，一直有至少两种学说在那个就是互相竞争，大概可以这样说吧。一个是认为说，地球上面的生命就是从地球自己产生出来的。嗯。嗯那另外一个就是认为说，地球上面的生命是从外星，对外来的，就是来自于。因为事实上，这一次的发现并不是啊、呃，并不是第一次在那个外星球上面发现，就是说发现水。像之前也曾经在火星上面发现过水，嗯，那当然就是说水会被认为是重要的，主要是因为水。它的特殊的性质造成说，它是一个很好的这个温度调节器、温度调节的溶剂、温度调节的物质。所以，任何东西泡在水里面，温度的变化都比泡在其他的物质里面的温度变化要小。嗯，那这样子的话，生命就比较，就是说，相对来说，生命比较有可能在水里面形成。那过去也有一些发现，就是发现说掉到地球上面的陨石里面找到氨基酸啊等等啊嗯嗯这些，那那些都就是呃算是间接支持了说生命有可能是从外星上面带来，或者说产生生命必须要的物质是从外星上面带来。那当然就是说呃怎么讲？这个观点其实也是有些人不能同意，就是说认为说，只要找到水，或者是找到所谓的我们说有机物质，有机物质的定义是说含碳的化合物。嗯，那就是因为像那个很有名的这个生物学家这个 Carl Sagan， 他在1973年的时候就提出所谓的碳沙文主义。哦，他认为说人类因为自己是由含碳化合物形成的。所以，就是以人类为中心的思想限制了我们对于那个地球外面的生命的可能性的想象。嗯、或许他们根本不需要，<用>对，不用碳，或者是说不需要所谓的那个生物生物组成必备的六大基本元素，就是碳、氢、氧、氮、磷、硫。嗯，他们认为说，可能只需要。一小部分的这六种元素，或者甚至于不需要这些也不一定。嗯，那当然就是说，我我其实那个今年那个订阅了那个 Netflix 以后啊，嗯、一直在看那个在复习那个 Star Trek。嗯，那其实它也有一集，大概就是呼应这个 Carl Sagan 的这个碳沙文主义，讲到说或许外星生命是完全不一样的，嗯、那是我们所不能了解的，所以。我们到外星球去，或许会一不小心会破坏了人家的生命等等这些。那当然就是说，这些都是很有趣的概念啊。那像今年才往生的这个 Frank Drake 啊，他就是他在一九六一年也曾经提出过说，所谓的地球的就是外星的生命无限的这个概念，就是他有一个所谓的那个。Drake equation， 那用他那个 equation 的话，有些人算出来的是只有几个，有些人算出来的是无数个。那当然就是说，这个就看个人的解释。那其实还蛮有趣的。那当然就是说，今天想要补充的是说，这个发现就是发现水不是第一次，那发现有机物质其实也不是第一次。嗯。但是至于说这个能不能够支持说，呃，地球上面的生命。可能就是来自于外星的话，其实呃还需要很多的这个，还需要很多的研究来支持这样子。嘿，嗯，就是嘿到这边
0: 啊，谢谢老师。老师补充的很多重要的关键字，大家都可以再去、嗯、再去延伸。我已经开始查起 Drake Equation，、嗯、<笑>就觉得哎、欸，真的很有意思
1: 。好。今天现在 8:51 分，现在房间两千七百位朋友跟我们一起。那今天也特别谢谢 Charles 老师、Bernard、Veronica 还有叶老师跟我们一起的串联
0: 。嗯，那我看看了，哎，今天我们时间刚好比较充裕，比较早一些，可以看看聊天室大家有没有什么想要跟我们说的话
1: 。超爱《星舰迷航记》
0: <笑>哦，对啊，《Star Trek》，我一直还没看这个、很有名的经典作品。原来 Netflix 上面有，所以这也是叶老师刚刚带来的资讯，<笑>可以去看看
6: 。Netflix 上面从那个最旧的，就是那个 Captain Kirk， 嗯嗯，到最新的都有，对对，对
1: 嗯、全部都有。哦， oh. 我最我周末才刚去了一个，就是攀岩的活动，就是有两间公司一起去，他们赚。嗯，增进彼此感情，互相认识，他们就选择了攀岩，然后用攀岩活动来比赛这样子。嗯、然后现在就室内攀岩馆，它的设计它靠颜色去区分它的难易度嘛。嗯、然后你要手脚并用，有策略的想怎么样最快达到顶峰，然后再跳下来。嗯,
0: 嗯有刚好我觉得
1: 是一个动脑的，动脑的，呃，动
0: 脑跟全身肌肉运动。我、啊、我前两天刚好也在聊，就是有一个口译的同事，嗯、他他现在很迷攀岩，他们讲“暴食”这个词。室内暴石场，然后说现在室内攀岩场也越来越多了，我会蛮想有机会去体验看看，我还没有试过
1: 。<笑>好啊，<对>没问题，可以补充一下。哎、哦，嗯、请说
5: ，是呃，攀岩其实有分，如果说是以比赛来说的话，是有分三种，那一种是所谓的速度攀登，嗯，那速度攀登它就是在呃越快的时间，然后透过、嗯、透过一定的啊、呃、攀爬路线。嗯，然后就可以去判定说这个选手他的呃速度，就是比赛的那个成绩高低。嗯嗯嗯那另外一种呢，就是像刚刚哈尔说的暴石。那暴石，那简单说抱着石头。这个如果有的人不晓得这个呃抱石到底是哪两个字的话，那暴石其实它是没有绑绳子的。但是呢，这个呃岩墙呢，它的高度就没有很高，嗯、大概差不多在五米以下。嗯。对，那但是地上呢，它是有一个很厚的一个软垫，所以当你不小心坠落的时候，那至少这个软垫它可以保护到我们。当然，还是要配合一些，就是呃，可能不小心坠落的一些保护姿势，会是更更好的。那第三种呢，就是有绑绳子的。那我们呃叫这个呃绑绳子的叫所谓的上攀。那绑绳子的话，那当然就是有另外一个人会在会在平平地呢会做确保的动作，就是让你可以在攀爬的过程当中，那个绳子是一直。一直不断的被收收住的，嗯、那至少这样子也是呃，就是有一个安全安全性的一个保护。所以攀岩是总共有分这三种。嗯、那一般在台湾来说，嗯、台湾的呃所谓的报石馆或者是攀岩馆，那它呃大部分就是报石跟上盘这两种比较多。嗯嗯
2: 嗯
5: 嗯。有网友说
1: 推荐一个纪录片、嗯、叫《Free Solo》。<笑>然后还有说攀岩比赛超好看，根本人体解谜，对，怎么有办法就是手脚并用这样
5: 子？<笑>是那《Free Solo》这部电影，它在2018的、呃、奥斯卡的纪录片当中得奖。嗯、那《Free》对《Free Solo》的这个主角。Uh, a l e x Hano， 那他其实本身自己是一个非常呃，怎么讲，非常厉害的一个攀登攀登高手。嗯、那为什么叫 Free Solo？ 是他在优呃优胜美地爬一个呃酋长岩，那他全程九百多米，不对，嗯、不是九百多米，呃，我有点忘记他那个高度。呃，基本上是从头到尾他没有任何的绳索。嗯、呃，我要先说，这不是让大家去呃学习效仿，对，嗯嗯因为毕竟他是花了呃将近快两年的时间，中间他有呃也有受伤，然后两年的时间不断的去做很多的训练跟路线的模模拟，嗯,嗯，所以基本上他是在呃他自己自身。认定的非常有把握的情况之下，嗯，然后去完成他这一项他的这一项呃 project， 嗯，对，所以呃等于说，其实这是他自己本身对于攀攀岩这件事情上，这个运动上面自己所设的目标，嗯,嗯，对。但那当然，因为透过这个纪录片，其实也是呃让大家可以了解说，其实攀岩它并不是我们所想的想象的那么的难，只是它可能对在一般我们可能运动上面来讲。嗯可能会有一些有一些呃迷思，可能认为说我可能需要很很有力的二头肌，可是其实不是，其实攀岩是一个全身协调性的运动，嗯嗯嗯、所以其实也越来越多的家长会带小朋友去，是
1: 对小朋友学习这样子，放电是
5: 。对，是是非常多，所以其实非常鼓励大家都可以去尝试看看、嗯、体验
2: 看
0: 看。嗯，<笑>谢谢，谢谢。Free solo 中文名称赤手登峰，他、嗯、没有绳子，自己一个人攀爬了九百一十四公尺
1: 。哇塞，翻的真好，赤手登峰。嗯嗯嗯，太好
0: 奇了。好，谢谢 Bronica 带来这个攀岩世界
1: ，謝謝好特别，经历很少。我们讲到的一个。呃，特别的种类吧，也不能说算算运动吗
0: 是、啊？是啊，挑战对是呃，从室内可以延伸到户外的运动
1: ，对
5: 运动。可是室内攀岩跟户
0: 外又、嗯、又落差很大了。嗯嗯
5: 嗯，嗯嗯对。那以台湾来说，不好意思，以台湾来说的话呢，呃，如果是以户呃户外攀登的话，攀岩，那北部最有名的呃攀岩攀岩场地就是龙洞。那这个呃龙洞其实是有很多国外的攀岩。呃，高手都会来攀岩的地方。嗯嗯、那南部的话，就是有呃，台南的关子岭。嗯、对，那所以其实关子岭的话，就是呃，冬天是比较适合去攀攀登的。嗯、那龙洞的话，基本上就是一年四季都可以在那边可以看到很多的呃，攀岩高手在那边出没。嗯嗯嗯,
1: 嗯，理解。谢谢 Veronica 帮我们补充。好，嗯、
6: 不好意思，呃，我可以补充一下吗？嗯
0: ，老师，请说。
6: 哎， hey, 因为刚刚讲的时候，我想到就是因为刚刚在提到说两那两个理论哈，那其中就是说另外一边就是认为说是发生于地球的话，是目前大概是比较受欢迎的理论。事实上，大概在中学的生物课本、中学以及大学的生物课本上面讲的也都是那一部分。那那个起源就是一个所谓的叫做 Miller-Urey experiment， 就是他们用那个。那个在那个烧瓶里面，那个就是闪电啊，然后加上所谓的原始大气的组成，然后煮了一阵子以后，然后就出现了氨基酸啊等等啊这些。那这个理论是目前比较受欢迎的这样子
0: 。
1: 嗯,嗯，谢谢老师补充。嗯
0: ,嗯真的是很迷人吧？就是大家去思考说，我们到底生命是哪里来的？用科学的角度去探究。<笑>非常谢谢大家，我们来到今天节目的尾声。没错，八
1: <季>点五十九分啦！大家如果要出门的话，要上班，记得现在注意八点五十九分，我们帮大家报个时。<笑>然后，呃，在今就是今天，呃，出门啊，下雨啊，这个天气啊，真的要多多注意，因为变化也很大。然后换季的时候，有人会过敏啊，会嗯、呃、鼻子不舒服啊，或者是有一些皮肤上面的症状的话，也要多多注意保养。嗯，对。
0: 好，今天就祝大家周一愉快顺利。嗯,嗯，明天早上八点继续跟大家同一时间串联
1: ，跟大家再见，那拜拜，
0: 明天见，拜拜。